0: Ich bin mir sehr bewusst, dass es Argumente gibt gegen heilsgeschichtliches Denken, die oft vorgebracht werden. Manchmal nennt man es auch Argumente gegen den Dispensationalismus, einfach Latein für Haushaltungen, die Lehre von Haushaltungen. Und es gibt Gläubige, die es wirklich ernst meinen und die sagen, ich habe Mühe damit, dass man die Geschichte einteilen sollte in Zeitepochen und dass Gott unterschiedlich mit Menschen umgegangen sein soll in den verschiedenen Epochen. Und dann werden Argumente vorgebracht, manchmal leider äh, etwas polemisch, aber mir geht es mehr um die, die vielleicht solche Argumente mal gehört haben und verunsichert worden sind und denen möchte ich gerne helfen. Ein Argument lautet, hat Gott sich etwa geändert? Da, dahinter steckt Folgendes. Man sagt, wenn, wenn Gott in einer Zeitepoche sagt, du sollst die zehn Gebote halten und auch den Rest des Gesetzes, die anderen 600 Gebote, dann kann man sich nicht vorstellen, dass Gott Christen sagen würde, dass sie nicht unter Gesetz sind. Und um das Ad absurdum zu führen, ja, um zu zeigen, dass das gar nicht sein kann, sagt man dann, wenn das so wäre, dann müsste Gott sich ja geändert haben. Ja, das ist natürlich ein Fehlschluss. Um es erst vor, vorwegzunehmen, Gott hat sich nicht geändert. Jakobus sagt das ganz klar, Jakobus 1, Vers 17, bei dem noch nicht mal, eines wechsels schatten ist ja gott ist gott und gott ist unveränderlich aber was steckt dahinter dahinter steckt einfach dass man zwei dinge verwechselt das eine ist ob gott sich geändert hat und das andere ist ob gott sein handeln geändert hat und die antwort auf die erste frage heißt nein die antwort auf die zweite frage heißt ja also das ist überhaupt kein argument gegen heilsgeschichtliches denken das zweite Argument ist recht ähnlich. Das heißt, hat Gott etwa seine Meinung geändert? Und auch hier schiebe ich erstmal voran. Nein, auch Gläubige, die an die Haushaltungen glauben oder die das Konzept der Haushaltungen benutzen, der zeitgeschichtlichen Epochen, sehen ganz klar, dass Gott nicht einfach unwillkürlich seine Meinung ändert. Ich lese da mal aus 4. Mose 23. Vers 19, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch ein Menschensohn, dass er bereue. Es gibt natürlich Bibelverse, wo steht, dass Gott es sich gereuen ließ, zum Beispiel im Buch Jonah. Aber das lag daran, dass der Mensch sein Verhalten geändert hatte. Und damit gab es einen guten Grund, dass Gott als Antwort darauf auch sein Handeln und seine Einstellung zu diesen Menschen, in dem Fall in Nineveh, geändert hat. In Bezug auf die heilsgeschichtlichen Epochen, Gott hat nacheinander bestimmte Dinge ähm, unter Beweis stellen lassen durch den Menschen. Er hat den Menschen getestet in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Situationen. Und er hat das sehr geduldig und sehr ausführlich getan. Deshalb musste er verschiedene Wege mit den Menschen beschreiten, zum Beispiel einmal ihn unter Unschuld testen, im Paradies unter Idealumständen und danach ihn unter anderen Umständen zu testen. Und das hat Gott getan. Es hat nichts zu tun mit einer willkürlichen Änderung seiner Meinung, sondern einfach damit, dass er verschiedene ja, Experimente durchgeführt hat mit dem Menschen. Daraus folgt jetzt sofort das dritte Gegenargument, das vorgebracht wird, nämlich wusste Gott nicht, dass der Mensch versagen würde. Ich habe gerade so etwas locker das Wort Experimente benutzt. Was ich damit meine, ist aus Sicht des Menschen. Natürlich wusste Gott vorher das Ergebnis. Jesaja 46 sagt das ganz klar, Vers 10. Er weiß ähm, den Ausgang schon vom Anfang her. Er, Gott kennt die Zukunft. Gott musste nichts ausprobieren, um es zu wissen. Aber er hat es durchexerziert, wenn man so will, damit wir verstehen, wie der Mensch in den verschiedenen Situationen reagiert. Das vierte Argument hat sich etwa der Weg der Errettung geändert. Man meint damit, wenn manche Menschen das Gesetz halten müssen und von anderen Menschen wird das nicht verlangt, dann müsste sich ja der Weg der Errettung geändert haben. Es ist natürlich auch wieder ein sehr ähm, oberflächliches Argument. Das hat ja auch Menschen gegeben, die vor dem Gesetz gelebt haben. Wie dem auch sei. Das Wichtige ist, der Weg der Errettung hat sich gar nicht geändert. Wer an heilsgeschichtliche Epochen glaubt, muss noch lange nicht glauben, der Weg der Errettung hätte sich geändert. Der Weg der Errettung war immer derselbe. Er war immer aus Glauben. Der Inhalt dessen, was geglaubt wird, hat sich natürlich geändert. Der Inhalt bezieht sich immer auf das, was Gott zu dem Zeitpunkt bis dahin gerade geoffenbart hat. Aber die Aufgabe des Menschen ist es dann, das zu glauben. Beispiel Abraham. Ja, wie wurde Abraham gerettet? Wie wurde er gerechtfertigt? 1. Mose 15, da kann man das nachlesen, Vers 6, 7. Er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das wird zitiert von Paulus in Römer 4. Und da zeigt er, da macht er genau diesen Punkt, dass Errettung, dass Rechtfertigung schon immer aus Glauben war. Also nicht der Weg der Errettung hat sich geändert, sondern das war immer der Glaube, sondern das, was geglaubt wird. Ein fünftes Argument sagt, durch Haushaltungen wird die Bibel zerschnitten. Damit meint man Folgendes, wenn wir ein Kapitel der Bibel lesen, und dann sagen, naja, dieser Vers bezieht sich auf die Versammlung, den muss man so verstehen. Und der andere Vers, der bezieht sich nicht auf uns, er spricht von einer anderen Gruppe von Gläubigen. Dann sagt man, naja, ihr, ihr zerschneidet hier einfach die Bibel. Das, das Interessante ist, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Die Bibel wird gar nicht zerschnitten durch die Unterscheidung heilsgeschichtlicher Epochen, sondern im Gegenteil. Gerade... Diese Unterscheidung hilft, die Bibel als Ganzes zu verstehen. Das Problem ist ja, wenn jemand Epochen nicht unterscheidet und jetzt einfach sich einbildet als Christ, müsste er das Gesetz halten. Was er in Wirklichkeit tut, ist ja Folgendes. Er, er liest das Gesetz und er sagt, ja, also diesen Vers, den kann man nicht, der ist nicht haltbar heute. Das kann ich nicht machen. Aber den anderen Vers hier, den mag ich, den halte ich. Sabbat halten, das könnte ich hinkriegen, aber andere Verse, die sind mir zu kompliziert oder ähm, passen nicht in unsere Zeit und deshalb schneidet man die heraus. Das heißt, jemand, der nicht an haltsgeschichtliche Epochen glaubt, muss im Grunde genommen Passagen der Bibel einfach rausschneiden und sagen, die lasse ich beiseite. Sehr willkürlich, ein Jude hätte das nie gewagt, aber das Mittel oder der Rahmen der heilsgeschichtlichen Epochen hilft uns gerade, das nicht tun zu müssen. Sondern jeden Vers stehen zu lassen an seinem Platz, aber ihn eben zu sehen in seinem Kontext. Ja, Wer spricht wann, zu wem, über wen? Und damit kann man jeden Vers verstehen und einordnen. Ein sechstes Argument ähm, sagt Folgendes. Selbst diejenigen, die an heilsgeschichtliche Epochen glauben, sind sich ja nicht einig darüber, wie die Epochen genau aussehen, wie viele es genau gibt. Ja, das ist eigentlich auch kein Argument. Es ist richtig, dass es Unterschiede gibt. Zum Beispiel hatte ich in meiner Einteilung von sieben Epochen, die ich vorgestellt hatte, nicht, nicht meine Einteilung, in, in der Einteilung von sieben Epochen, die ich vorgestellt hatte, die Zeit des Gesetzes als einen Zeitraum vorgestellt, als eine Epoche. Natürlich kann man den noch unterteilen, ja, je nachdem, ob es ähm, schon Könige gab oder ob es die Könige noch nicht gab. Man kann auch andere Unterscheidungen noch treffen. Man kann zum Beispiel, danach wurde auch gefragt, noch nach diesem Video, die Frage stellen, wie ist denn die Zeit der Drangsal einzuordnen zwischen der Entrückung und der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches? Und auch darüber können wir uns unterhalten, da kommt noch ein Video zu. Aber das ist kein Argument, das ganze Konzept der Einteilung ähm, ja, zu verwerfen. Man muss immer Folgendes bedenken. Das Wichtige bei haltsgeschichtlichem Denken ist, dass man den Unterschied versteht zwischen der christlichen Epoche und anderen Epochen. Dass wir wissen, spricht Gott hier über uns und zu uns. Sind das Dinge, die wir als Christen praktizieren sollen? Oder spricht er zu einer anderen Gruppe, die zu einer unterschiedlichen Zeit unter unterschiedlichen Regeln gelebt hat? Das ist eigentlich der Kernpunkt. Dazu kommt natürlich, dass man unabhängig von diesen Feinheiten in leicht unterschiedlichen Einteilungen verfolgen kann, wie sich die Herrlichkeit Gottes zeigt durch die Epochen hindurch. Man sieht da Gottes Geduld, Gottes Langmut und Gottes Weisheit auch, wie er den Menschen erprobt hat, wie er dann, nachdem der Mensch völlig versagt hat ja und Christus verworfen und gekreuzigt hat, wie er dann das Beste einführt in der Zeit der Versammlung und wie er schließlich einen Weg findet, auch das Programm für die Erde noch fortzusetzen, für Israel und für die Erde, wie er das versprochen hatte im Alten Testament. Das letzte Argument. Ich weiß nicht, ob man das so ganz ernst nehmen soll. Ich nenne es trotzdem einmal, das heißt, die Lehre der heilsgeschichtlichen Epochen ist viel zu jung, um wahr zu sein. Man meint damit, dass man diese Einteilung oder diese Unterscheidungen besonders betont hat und wiederentdeckt hat im 19. Jahrhundert. Und man sagt, das Christentum ist doch schon 2000 Jahre alt und etwas, was man erst im 19. Jahrhundert entdeckt hat, kann doch gar nicht wahr sein. Ich antworte darauf nur für solche, die sowas mal gehört haben und vielleicht verunsichert sind, obwohl das an sich kein Argument ist. Das Alter einer Lehre ist überhaupt nicht entscheidend dafür, ob die Lehre wahr ist, sondern was entscheidend ist, ist, ob die Lehre der Aussage, dem Inhalt der Bibel entspricht. Abgesehen davon sind die Unterscheidungen der heilsgeschichtlichen Epochen gar nicht so jung. Natürlich hat man Natürlich war das lange verschüttet und man hat es wiederentdeckt im 19. Jahrhundert. Aber wir haben viele Beispiele gesehen, wo Paulus und andere im Neuen Testament ganz klar machen, es hat verschiedene Epochen gegeben in der Vergangenheit und es wird noch verschiedene Epochen geben in der Zukunft. Wenigstens eine Epoche noch auf der Erde, das tausendjährige Reich. Ich hoffe, das hilft etwas. Dass man sieht, das sind zwar Dinge, die manchmal so in den Raum gestellt werden, die vorgebracht werden gegen heilsgeschichtliches Denken, aber eigentlich haben diese Einwände wenig Bestand. Und wir können darauf verlassen, Gottes Wort steht. Wir wollen Gottes Wort als Ganzes anerkennen. Und dazu gehört auch, dass man berücksichtigt, wer zu wem spricht, in welchem Zusammenhang. Und dann können wir anfangen, zu verstehen, was es wirklich heißt, Christ zu sein, im Unterschied zum Menschen zu anderen Zeiten.